0: Valeu, Lucas! Agora, 7h24, olha, dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular revelam que quase 40% em média da população brasileira possui varizes e outras complicações vasculares. Nos homens, a incidência é em torno de 30%, nas mulheres, 45%. Isso levando em consideração todas as faixas etárias. A gente mergulha mais no assunto, conversando agora com o médico angiologista e cirurgião vascular, André Brito, nosso convidado aqui no é Bahia. Bom dia, seja bem-vindo, doutor André.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco desse tema tão importante aí para
0: toda a sociedade. A gente lembra que nossos ouvintes, por favor, fiquem à vontade para enviar suas dúvidas, suas mensagens, nossos canais de comunicação. Fernando.
2: São o WhatsApp no 71 93 11 1010 -10 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interage aqui conosco.
0: Por que a incidência de varizes é tão grande nas pessoas em geral, doutor?
1: É, a, a incidência é, é muito grande e parece esse ser um, um dos motivos que ela chega a ser subestimada né? porque a grande maioria dos casos são formados por casos mais simples veias que não levam a uma, uma incapacidade de trabalho que não levam a problemas tão graves mas a gente sabe que casos mais avançados, quando não realizado o tratamento, podem realmente levar a quadros mais graves que tirem as pessoas da sua capacidade física sua capacidade laborativa e por isso a importância da gente estar tão atento. Perguntou aí da, da frequência e ela é extremamente comum e o fator de risco mais mais é, principal, principal, mais importante está relacionado à hereditariedade. Então, Hereditariedade? hereditariedade, ou seja, a transferência do, do fator das varizes dos das mães principalmente, né, falando aqui em sexo, das mães para as filhas é uma coisa extremamente comum e é um fator não modificável. É, ou seja, é, se nós carregamos essa carga genética na família é, Temos uma outra chance de desenvolver E por que principalmente nas pernas? É, veja bem, para falar do, do motivo das pernas É bom entender o, o como o sangue circula no nosso corpo E o sangue é bombeado do coração Para todas as extremidades E aí ele vai para os braços e também para as pernas E o retorno dos pés e das pernas para o nosso coração Ele sofre uma dificuldade devido à gravidade é, Esse retorno do sangue Ele precisa vencer uma barreira aí que envolve as pernas, os pés, o abdômen e o tórax para chegar ao nosso coração. E muitas vezes isso não é possível por é, falha na parede dos vasos, por musculaturas ineficientes, por esses fatores genéticos que a gente comentou. As mulheres com seus fatores hormonais e principalmente a gestação com o útero gravídico ali por nove meses, muitas vezes levam à compressão dos vasos também. Então, esses motivos fazem a gente entender por que nas pernas são o local mais comum do desenvolvimento das varizes. Quer dizer que pessoas que
0: ficam em pé por um tempo mais prolongado, elas ficam mais sujeitas a, a desenvolver varizes?
1: Sem dúvida. Bastante pesquisa foi feita nessa área em diversos países do mundo e o que foi percebido é que pessoas que passam períodos prolongados de pé, que tem trabalhos, e aí nós podemos falar de militares, pessoas cabeleireiro, pessoas que trabalham no ônibus, é uma coisa muito comum, é mais comum que essas pessoas desenvolvam, porque além de estar de pé, elas costumam, alguns deles costumam estar parados, ou seja, com musculatura sem estar trabalhando muito, estimulando esse retorno do sangue. Então é mais comum sim o desenvolvimento de varizes nessas pessoas.
2: As técnicas para remoção ou redução de danos são sempre cirúrgicas, intervenções cirúrgicas, ou existem outras formas de evitar um grande impacto das varizes?
1: É, vamos lá, no, o, a medicina desenvolve muito rápido e no tratamento das varizes não é diferente. Nos últimos anos o, o, o tratamento das varizes tem evoluído muito, a técnica inicialmente era feita somente por técnicas cirúrgicas, eram muito agressivas, é, causava um impacto muito grande no paciente, o que acabava tirando do tratamento cirúrgico muitos pacientes idosos que não tinham condição de cirurgia, muitos pacientes diabéticos, pacientes com problemas no coração, o que limitava muito porque justamente são pacientes que, em que a doença é muito comum. Nos últimos anos nós é, percebemos o desenvolvimento de técnicas menos invasivas, técnicas com cortes muito pequenos ou até mesmo sem cortes, e aí entram tecnologias como o laser, como a radiofrequência, em que você consegue destruir a parede daquele vaso doente sem precisar retirá-lo. Isso é uma coisa extremamente importante. No nível da saúde pública, e isso vem acontecendo é, de forma bem palpável na na Bahia, a espuma é uma técnica em que você pode fazer a aplicação de uma substância dentro desses vasos através de agulha e conseguir também esclerosar que é destruir a parede desse vaso, de um vaso doente que não estava te causando benefício e, e você resolveu o tratamento sem a ida desse paciente para o centro cirúrgico ou seja, com o paciente através de consultas ambulatoriais no próprio consultório é, verdade, é bem verdade que não é feito muitas vezes de um procedimento só precisa de alguns retornos mas é um avanço incrível para esse perfil de paciente que a gente comentou aqui. Pacientes que antes eram colocados de lado e tinham que conviver com isso. E não tinham acesso a uma cirurgia.
2: Ah, durante, eu eu convivi, eu convivi com pessoas com varize. Todo mundo na família conhece alguém que tem varize. Então tem sempre isso. Tem aquelas meias que as pessoas usam também para comprimir a perna. Como é que funciona? O, o porquê que usa esse tipo de, de equipamento, digamos assim?
1: É A gente falou um pouquinho aqui mais cedo do mecanismo. E é isso que é importante entender a gravidade atrapalha muito a circulação dos membros inferiores porque nós estamos a maior parte do tempo, do tempo ali durante o dia de pé ou sentado e o mecanismo em que a meia atua é justamente reduzindo o, o espaço dessas veias que estão dilatadas, você ajuda esse retorno do sangue através da compressão da parede dos vasos, ou seja, as válvulas ficam mais próximas, fica o um maior espaço de sangue retido na panturrilha e nas pernas e você tem menos inchaço, que é o denominado edema dos membros inferiores, e você tem uma capacidade maior de circulação. A panturrilha, para você ter ideia, Fernando, a importância dela era conhecida no, no passado pelos médicos mais antigos como o coração periférico. A capacidade da musculatura se contrair na panturrilha faz o nosso sangue voltar, ou seja, bombear o sangue de volta para o coração. E aí a gente já pode falar mais uma vez aí não só da meia elástica, mas da importância da atividade física de uma musculatura bem desenvolvida e você conseguir bombear esse sangue de volta para o coração, ou seja, ajudar o seu organismo a funcionar. O sedentarismo é um fator também de risco para as varizes e, e, e junto aí com essa capacidade física, eu acho uma coisa importante. Mais pro... uma
0: vez, a atividade física sendo aí destacada como super importante né? no, no dia a dia das pessoas. O senhor está falando que tem a tem a ver com a, a dilatação do, do, dos vasos, não é? Agora, durante o verão, por exemplo, a gente supõe que, que possa haver uma dilatação maior também dos vasos por conta do aumento da temperatura, isso é mais um fator de risco, ou seja, pessoas mais suscetíveis a varizes devem estar mais atentas durante o verão, mas eu vou pedir para essa resposta ser dada já já, a gente está conversando aqui com o médico angiologista e cirurgião vascular André Brito sobre as varizes, que em em quase 40% em média da população brasileira. Já já, portanto, 29 para as 8 aqui na Tarde FM. Valeu, Thaís. Muito obrigado. Agora são 7h37. A gente retoma o papo com o médico angiologista e cirurgião vascular André Brito. Estamos aqui conversando com, com, é, sobre as varizes, essas Veias, não é? Superficiais, dilatadas, tortuosas, mais comuns nos membros inferiores que indicam problema na circulação do sangue venoso. É o sangue que está voltando para o coração. Durante o verão, doutor André, a, essa condição pode piorar devido às altas temperaturas que ajudam na dilatação desses vasos?
1: É, vamos lá, Jefferson. O, o, a doença das varizes ela é uma doença crônica precisa de muitos anos para se desenvolver. A gente falou um pouquinho dos fatores de risco e aí tá estão envol envolvidos uh, o fator familiar, está envolvido também o número de gestações. Então, o, o, o verão, o calor, ele provavelmente não vai ser o fator que vai fazer a gente desenvolver varizes. Não está nada provado que varizes sejam mais comuns em locais de clima quente. Porém, os sintomas e a sensação do paciente costumam ser piorados no verão, principalmente é, pelo inchaço nas pernas, costuma ser maior no período do verão A gente falou um pouquinho mais cedo sobre as meias de compressão e as meias elásticas A gente enfrenta uma dificuldade maior nos locais muito quentes Porque muitos pacientes têm dificuldade de usar essas meias no período mais quente Então tem uma relação sim com o verão, mas a gente não pode atribuir isso ao desenvolvimento das varizes Mas assim é uma piora dos sintomas e é uma situação mais desconfortável
2: a gente conversava aqui nos bastidores sobre pessoas que fizeram a cirurgia e que voltam a ter problemas com varíze. É normal essa recorrência? Acontece com frequência?
1: É, isso é bem verdade e acontece sim. O, o motivo principal e muitas vezes fica essa dúvida e se foi uma cirurgia bem feita, se foi o mesmo vaso que voltou. O que eu posso afirmar é que na maioria das vezes são novos vasos que se desenvolvem ao longo dos anos. Principalmente porque, mesmo que o paciente alguns pacientes seguem a risca ali, o controle de peso, o uso de meias elásticas, a gente precisa saber que os principais fatores de risco são fatores não modificáveis, ou seja, nós não conseguimos alterar o nosso fator familiar, a nossa capacidade genética, é uma coisa bem difícil de alterar. O, o, o sexo feminino é uma coisa mais comum. O número de gestações, quando as mulheres já tiveram um número... É, uma, duas, três ou mais gestações, também eleva esse risco e esse é um fator que é duradouro ou seja, a pessoa carrega isso ao longo de sua vida, então não é uma coisa rara não, Fernando, isso pode acontecer e a gente pode tentar é, mitigar, reduzir esse risco através do que a gente conversou mais cedo, Ativi é, são, parecem simples, mas não são, que é o controle de peso, atividade física, tentar implantar isso, evitar o sedentarismo e Talvez a gente consiga reduzir isso e o uso da meia elástica que a gente já comentou também. O senhor falou que é uma doença crônica,
0: ou seja, é, é uma doença progressiva, não é? Ela pode, no início, gerar sintomas mais leves. As pessoas, elas podem ter até dificuldade para perceber que estão sofrendo de varizes e só perceber, de fato, quando depois tornam-se mais visíveis, mais evidentes?
1: É, vamos lá. O mais comum, e por serem vasos superficiais, é que isso seja perceptível a olho nu, desenvolvimento das varizes, pessoas com varizes em estágios mais avançados não é difícil você perceber, olhando para essa pessoa de pé, que ela tem vasos dilatados, que ela tem vasos tortuosos nas pernas, então não é uma coisa tão difícil e os sintomas costumam incomodar é, os casos mais graves costumam levar algum período para se desenvolver a gente falou um pouco de porcentagem aí, a gente estima que no Brasil hoje 1 a 1,5% desses casos sejam de casos graves e quando eu digo casos graves, são casos em que ao surgimento de feridas, de úlceras nas pernas, o que é uma coisa é, que torna o tratamento mais complicado, mais difícil. As varizes e,
0: evoluem para uma úlcera, é isso?
1: É, o, a insuficiência venosa que as varizes provocam com o surgimento do edema, que é o inchaço nas pernas, pode levar ao surgimento das úlceras, sim, de uma forma direta. As úlceras que são mais comuns perto dos tornozelos e que podem ir, trazer uma incapacidade física bem importante para esses pacientes. Isso mais comum com o avanço da idade ou não necessariamente? É, sem dúvida, com o avanço da idade, isso é mais comum pelo tempo de duração da doença. Mas é possível sim ver pacientes abaixo dos 50 anos, já com desenvolvimento de úlceras, e é importante que esses pacientes sejam tratados e mereçam atenção especial.
2: Em que momento o paciente deve procurar o médico? Ele tem uma predisposição genética? Ele já deve fazer o acompanhamento logo de uma determinada idade? Ou só quando aparece algum tipo de sintoma?
1: É, como a gente fala um pouquinho mais cedo, não é difícil perceber. Porque é uma coisa bem aparente e evidente nos membros inferiores. Então, o paciente que ele tem inchaço nas pernas ou que ele já começou a perceber alterações das veias, veias dilatadas, veias tortuosas, veias verdeadas na perna, é importante que ele procure um congelosista um cirurgião vascular, para que seja indicado o um melhor tratamento para ele. E esse tratamento aí pode ir desde uma linha de um tratamento clínico, não cirúrgico, uso das mesas elásticas, uso de algumas medicações que podem ajudar, mudança nos fatores aí, nos fatores de risco, ou seja, mudança nos hábitos de vida, até os tratamentos mais avançados, e a gente fala um pouquinho mais cedo, podem ser tratamento cirúrgico, que é uma cirurgia convencional, que é conhecida, muita gente tem pessoas na família que já foram submetidas a tratamento cirúrgico ou outros tratamentos menos invasivos, que vão desde aplicações, uso de laser, algumas técnicas mais modernas e menos invasivas. Porque... a mãe
2: teve, a avó teve, a filha tá na segunda gravidez, mas ainda não teve nenhuma, não tá visível a varize. É importante já procurar se cuidar, procurar o apoio de um angiologista, porque a probabilidade é alta de desenvolver. É nesse momento que você deve fazer esse, esse acompanhamento?
1: Sem dúvida. É, 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 o quadro foi bem, bem retratado aí, não é raro isso acontecer. Hoje tem uma atenção muito maior com a saúde, os jovens estão é, preocupados com isso para que a gente chegue na, na idade mais avançada com uma boa condição de saúde. É importante sim. O período da gestação nesse perfil de paciente é extremamente importante ser acompanhado, porque é um período que você tem um útero um com uma mudança hormonal no organismo. Então, é um período em que merece uma orientação, merece orientar bem a atividade física da gestante, merece ser orientado bem o uso das meias de compressão. Então, a pergunta é extremamente importante e, e merece sim, merece sim, Fernando.
0: Agora, como o senhor mesmo destacou, é uma questão genética, muitas vezes, isso não significa que vá se livrar das varizes, pessoas mais é, suscetíveis?
1: Não, essa pergunta é parecida com o que a gente comentou sobre, sobre, a, sobre o retorno após a cirurgia. A gente pode fazer alguns mecanismos para tentar reduzir esse risco, fazer a nossa parte, mas é claro que o... Isso pode acontecer independente da nossa, da nossa capacidade, aí por conta do, do fator genético.
2: Tem ouvinte aqui interagindo com a gente, é uma pessoa, Maria, do final 0274, falando Bom dia, eu fiz a cirurgia e voltou. Eu uso meias, isso ajuda mesmo? A
0: gente já falou a respeito aqui, né? E, Sem dúvida.
2: É, quem fez a cirurgia pode voltar. Tem gente que... É, a Cristina Maria Suzá, a gente também já falou... E ela fala, é, parei de usar meia, e, mas eu venho em pé no ônibus de Camaçari até a Garibaldi tive duas é, gestações. Ela tem que usar meia? É recomendado que ela use meias?
1: É, alguns detalhes eram é mais importantes para a gente entender. Nem todo paciente é, pode usar meia. O ideal é que, é, é que isso seja orientado por um médico, não necessariamente um, um cirurgião vascular, mas é importante que um médico oriente o uso das meias. pessoas muito idosas merecem um cuidado especial aí no uso das meias. Mas provavelmente, pelo que ela está falando, eu acho que ela vai ser uma candidata, sim, ao, ao uso de meias, aí, pelo histórico dela. É. E só para a gente
0: finalizar, a, a cirurgia foi colocada aqui como uma das formas de, de cuidar das varizes e tal, mas tem também uma técnica com é, a, a base de injeção? Como é,
1: como é que é que funciona é, isso? No, no É uma técnica muito antiga, que era usada somente para os vasos muito muito finos, com pouco calibre. você O objetivo é aplicar uma substância que faça sua esclerose, ou seja, que destrua a parede do vaso. Aquele vaso doente, que não estava te trazendo nenhum benefício, você pode destruir a parede daquele vaso. E foi desenvolvido nos últimos anos, e tem ganhado uma proporção cada vez maior, mesmo em termos de saúde pública, o uso de, substân de uma substância chamada é, popularmente de espuma, que ela pode fazer isso para vasos maiores, de maior calibre. A importância disso, e é uma importância bem grande, é que pacientes que não tinham um teto cirúrgico, ou seja, uma uma capacidade para ser submetido a um procedimento cirúrgico, hoje podem ser tratados. Muitas vezes isso não precisa ser feito necessariamente no centro cirúrgico. Deve ser feito a nível ambulatorial, ou seja, em consultório. É verdade que isso precisa ser feito é, muitas vezes mais de um procedimento, algumas vezes são várias aplicações, mas o tratamento pode sim, pode sim já ser feito através de, de aplicação dessa espuma. E isso é uma coisa bem importante, inclusive para os pacientes que a gente falou mais cedo, com quadros mais graves, pacientes que têm úlceras, se beneficiam bastante desse tipo de tratamento, porque ele não tem cortes, então ele traz aí menor risco é, de infecções. E é um tratamento bem bem presente já no nosso meio hoje em dia. Chegou tanto mais uma tanto, pergunta. Só,
0: só mais um instantinho. Tanto é, essa aplicação da espuma quanto a cirurgia são procedimentos atendidos pelo SUS?
1: Sim, sim. Hoje na, na cidade de Salvador... Os dois procedimentos podem ser feitos pelo SUS em hospitais que têm cirurgião vascular. Maravilha, Fernando.
2: Tem mais uma pergunta aqui da Zeneide. Ela pergunta se a menopausa também pode influenciar na formação de varizes.
1: É, as varizes estão extremamente relacionadas à questão hormonal. E é mais um motivo aí de elas estarem mais relacionadas às mulheres. A gente falou das gestações, mas sem dúvida a questão hormonal. E aí entra também a menopausa está relacionado ao surgimento das varizes. As varizes, elas começam a estar presentes na vida das mulheres após a puberdade, quando os hormônios começam a agir. pior na gravidez, quando nós temos as alterações hormonais e tem um novo pico de piora aí no período da menopausa.
0: Então é ligar o sinal de alerta aí, não é? Tá, todo mundo, de alguma forma, enfim, tendo que se cuidar, obviamente, para evitar problemas como esses. André Brito, médico angiologista e cirurgião vascular, conversando conosco aqui sobre as varizes. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um
1: bom dia. Obrigado a vocês pela recepção. É um prazer estar aqui e poder falar através do, desse microfone tão importante.
0: A gente lembra que esse bate-papo todo você pode assistir de novo pelo nosso canal no YouTube também ouvir de novo pelo Spotify, no iTunes e também no Deezer. 7h49 na tarde-fine.